0: BNR Nieuwsradio,
1: Beurswatch, Rob Janssen...
0: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer en Corné van Zijl van Actiam. Welkom, niet in de studio, jullie, ik wel, maar jullie zitten thuis. Daarom niet minder van harte welkom uiteraard. Um, voor we zo uh, verder gaan naar het weekoverzichtje... even een blik op de beurzen. Wat mij opvalt is dat de AEX al twee weken op rij... op weekbasis hoger is gesloten. En dat roept de vraag op, is het ergste op de beurs althans voorbij? Wat denk jij Corné?
1: Uh, nou, ik hoop het wel natuurlijk, maar het is uh, de vraag. Voor mij is dit nog wel een grote risico. Ik denk dat een, trouwens een van de redenen waarom die koersen zo gestegen zijn afgelopen week... dat we heel veel herallocatie hebben gehad. Dat wil zeggen dat veel pensioenfondsen hun weging van aandelen weer op pijl moesten brengen. Nou, dat betekent dat ze veel moesten kopen zo rond het, het uh, kwartaaleinde. En dat is een enorme push voor aandelen geweest. Nou, dat is nu voorbij. En ik, ja, ik vrees heel erg, we het net tijdens het journaal hoe het in New York gaat... Uh, als dat uh, het beeld is voor de rest van het land straks. En ze zijn vrij relaxed geweest. Want besef wel, New York heeft 20 miljoen inwoners. Oftewel, je zit op een dode ratio van, ja, tussen Nederland en Italië in. Dus dat belooft niet veel goeds. En als dat gaat gebeuren, ben ik bang dat beurzen nog wel wat naar beneden kunnen.
0: En jij, Albert, wat denk jij? Uh, wordt de bodem gevormd nu? Of zie jij al wat uh, lichtpuntjes? Albert. Ik hoor Albert niet, dan komen we straks bij hem terug. In de week waarin het coronavirus zich verder verspreidde... kwam farmaciebedrijf Johnson Johnson met een lichtpuntje. Topman Alex Gorski.
1: En ik denk dat wat ons veel confidence geeft... is based upon the work that we've done with this vaccine platform... Uh, we have very good early indicators... that not only can we depend on this to be a, a safe vaccine base... but also one that will ultimately be effective based on... All de early testing en
0: Voor Philips is het allemaal wat lastiger... om snel de productie van medische apparatuur op te voeren. Topman Frans van Houten.
1: Ik zou dolgraag uh, hier op papier dat allemaal willen bevestigen. Maar uh, die, die leverancier in de Filipijnen, die moet ook leveren. En, en zo gaat het over 621 cruciale componenten... die uit verschillende landen moeten komen. En daar zijn we allemaal mee in contact.
0: Maar het was vooral de week waarin Amerikanen... weer massaal een uitkering aanvroegen.
2: 6.6 million,
1: so 6.648 to be exact, so 6,648,000, by far the biggest ever, of course.
0: Ja, dat was gisteren 6,7 miljoen uitkeringsaanvragen. Vandaag ook nog, werd ook nog duidelijk dat de banenmarkt... met meer dan 700.000 banen is gekrompen. Het werkloosheidspercentage is gestegen naar 4,4 procent. Um, Albert, jij bent inmiddels weer in de uitzending heb ik begrepen. Wat dacht jij toen je die cijfers binnenkreeg... over de Amerikaanse banenmarkt, wanhopig?
2: Nou, eigenlijk dacht ik van... Uh, het zijn natuurlijk heel veel minder banen in maart. Maar eigenlijk, uh, the worst is yet to come. Oh, want jee. ja, uh, we hebben natuurlijk de 3 miljoen steunaanvragen gezien vorige week. En er zit toch een vertragingseffect in. Dus ik denk dat als je de cijfers over april gaat zien... dat het nog een stuk minder gaat worden. Dus ja, dit is een uh, eerste stap. Maar ja, uh, the worst is yet to come. En ik denk ook dat het aansluit bij wat Corné net zei. Is dat ja, je je toch zorgen maakt over wat er in Amerika gaat gebeuren. gebeuren en je hoort al mensen praten over werkloosheidscijfers van tussen de 10 en de 20 procent... op de korte termijn.
0: Ja, Corné, ja, aan jou ook de vraag. Inderdaad, deze cijfers zijn inderdaad dramatisch. Ben je het eens met Albert dat het, er het ergste nog moet komen... Uh, als het gaat om uh, uh, banencijfers?
1: Ja, inderdaad. Um, heel simpel, als je die 3,3 en die 6,6 bij elkaar optelt, is het dus 10 miljoen banen die, uh, of 10 miljoen werkloosheidsuitkeringen. Dat is 6,2% van de totale beroepsbevolking. Nou ja, telt die maar bij het huidige werkloosheidscijfer op en je zit al zo'n beetje aan de 10%. Ja. Dus ik denk dat je daar heel snel naartoe gaat. En uh, ja, dat gaat alleen nog maar verder. Ja,
0: dat roept bij mij dan weer de vraag op. Er is een steunpakket uh, uh, ja, aangekondigd van 2 biljoen dollar, 2000 miljard. Is dat wel toereikend? Wat denk jij, Albert?
2: Nou, dat hangt heel erg af van de lengte van, uh, ja, van de beperkingen die, nu, die er nu zijn. Dus ja, uh, hoe langer zeg maar, deze situatie aanhoudt, testen, nijpende zal ook een tekort worden voor dat, uh, voor dat geld. Kijk, uiteindelijk kan geld uh, een middel zijn om uh, zaken minder heftig uiteindelijk te laten uh, gebeuren... en de impact uh, te verkleinen, maar de impact zal heel groot zijn. Uh, alleen hoe langer het duurt, ja, dan uh, is er geen bedrag opgewassen tegen de impact die het gaat hebben.
0: Mm. Uh,
2: Corné, van jou heb ik een, een,
0: een grafiekje voorbij zien komen... dat er een soort V-shape, een, een zeg maar, relatief snel herstel, uh, zichtbaar is uh, in uh, China. Zou dat een voorbode voor ons kunnen zijn, voor Europa, Amerika?
1: Nee, ik denk als je gaat kijken naar de impact van het virus... dat was veel korter, omdat ze daar veel rigoureuzer te werk zijn gegaan. Uh, iets wat wij gewoon niet kunnen. Uh, ja, het leek soms op deportatie en het opsluiten van mensen die corona hadden. In, uh, in bepaalde centra, dat, dat kunnen wij gewoon uh, met onze maatschappij niet. En ik denk dat dat misschien ook maar goed is. Maar dat is wel de prijs die je dan moet betalen. Dat betekent meer uh, coronagevallen, meer doden... en dus ook een minder uh, snel herstel... omdat je een veel langere periode hebt.
0: Ja, jullie gaan er van, uh, allebei vanuit dat dat uh, uh, nog uh, behoorlijk lang zal aanhouden, Albert.
2: Nou, laat ik zo zeggen dat... Uh, uh dat je in eerste instantie, ja, we hebben de gezondheidscrisis... uiteindelijk een economische crisis, die eruit volgt. Maar ja, ik denk dat het een, een langdurige proces gaat worden. Inderdaad, ik ben natuurlijk geen expert op dit gebied. Uh, alleen als ik dan kijk naar de economische kant... waar meer mijn kennis in deze zit. Ja, ja ik heb niet veel geloof in een V-shaped recovery. Ik denk dat het meer een U-shaped zal zijn. En uh, ja, de impact, hoe langer het duurt dat wij beperkingen hebben... en dat zal echt, uh, zoals de minister ook al zei... de minister-president, eind april niet in één keer zijn... Het zijn brandmeester. En we gaan weer met z'n allen naar buiten. Dus dat zal ook een ja, gestaag proces zijn. En dan denk ik ook dat de economie gestaag uh, zal uh, weer verbeteren na de enorme klap die we nu krijgen.
0: Ja. Um, uh, als je het hebt over de klap uh, hier in Europa, dan uh, wordt er discussie gevoerd. Uh, uh, men is niet uh, eensgezind als het gaat over hoe uh, de zwakke landen, denk aan Italië en Spanje, geholpen moeten worden. Die landen zelf, en, en, en ook Frankrijk en nog uh, wat andere landen die vinden dat er coronabonds moeten komen. Dat zijn gezamenlijk uitgegeven obligaties, eurobonds. Die landen dan niet bij hun staatsschuld hoeven op te tellen. Noordelijke landen zijn tegen, zuidelijke landen zijn voor.
1: Uh, Corné, waar sta jij in deze discussie? Voor of tegen? <coughs> Ik ben een hardstondig tegenstander om de simpele reden. Er wordt nu ges geschermd met het feit dat wij de Italianen niet zouden helpen... voor zover we dat zouden kunnen... En wat je dus hiermee doet, is je helpt de Italianen in feite niet... Want het enige wat je doet is iemand die op zijn zek, ziekbed uh, roept van uh, wil je me alsjeblieft helpen. En uh, hier is het uh, contract waarmee je me, je garant stelt uh, voor mijn hypotheek. Mm. Uh, als ik straks wat minder kan werken. En uh, ja dat is een lange termijn oplossing uh, die bij de Europese integratie helemaal aan het eind mogelijk zou kunnen komen. En waar je dus niet mee gaat beginnen. En ook niet in deze huidige moeilijke omstandigheden. Mm. Albert, ben jij ook zo
2: streng voor de zuidelijke landen? ja Ik zie het wellicht iets genuanceerder, maar dat heeft ook mee te maken... Ja, aan de ene kant uh, is dit een uh, ja, echte gezondheidscrisis... waarbij je solidair moet zijn naar andere landen. En ook zeker dat uh, moet uiten. Aan de andere kant, ja, als we kijken naar de ontwikkeling van de staatsschuld... in Italië over de afgelopen vijf jaar. Dat was vijf jaar geleden 135 procent... ten opzichte van het bruto binnenlands product. Mm. En dat is nu nog steeds zo. En in Nederland hebben we een duidelijke verbetering laten zien. En dat is ook denk ik de ondertokte die er is, ja, nu gezamenlijk zijn guld uitgeven. Ja, jullie, vijf jaar lang is er de ruimte geweest om het te proberen zelf te doen. Dat is niet voldoende gebeurd. Alleen het is een beetje wrang natuurlijk om nu uh, ja, niet solidair te zijn. En daarom is natuurlijk ook gezegd vanuit Nederland... Nou, we gaan 1 miljard bijvoorbeeld in een in erg storten zodat er ges, uh, uh, ja, medische hulpmiddelen gekocht kunnen worden. Dus hmm. Er moet wel iets van solidariteit zijn. Alleen dat met de eurobondschap mij ook een stap te ver gezien... de geschiedenis van de laatste vijf jaar.
0: Hmm. Ja, als we nou even de, situa de, de, de situatie tot op heden bekijken. Amerika, eh, daar zien we dus dat die arbeidsmarkt instort. Dat zal hier eh, waarschijnlijk ook wel gaan gebeuren. Noodplannen staan klaar. Eh, eh, ja, lock-up. Grote delen van de economie eh, liggen plat. Maar zien jullie, Durven het bijna niet te vragen... Eh, ook ergens lichtpuntjes, Corné... Is het allemaal geschiet zwart? <laughs>
1: Nou, nou, ja, uh, de, uh, China is een lichtpuntje. Je ziet bijvoorbeeld dat de onroerde goedtransacties... weer op het oude niveau zijn. Milieuvervuiling is op het oude niveau. Kolenconsumptie. Dus uh, als je dat als lichtpuntje ziet... Eh, de PMI's die deze week uitkwamen... die waren zelfs hoger uh, dan eerder gezien. Hoewel ik het idee heb dat alle PMI's en ISM... En, en wat voor enquêtes je het ook over hebt... tegenwoordig iets minder betrouwbaar zijn. Omdat er gewoon mi simpelweg minder mensen aan meedoen. Mm. Uh, maar daar zie ik dan wel wat lichtpuntjes. Alleen het probleem is daar wel weer... Waar, naar welk Land moeten ze exporteren, want overal gaat het door, deze, door dit coronavirus een stuk slechter.
2: Ja, uh, Albert, zie jij nog lichtpuntjes of. Uh ook nou ja, kijk, op zich, we hebben, we hebben net alle borden... langs de snelweg vervangen dat we 100 mogen rijden. Maar ja gezien de hoeveelheid auto's die er nu rijden... kunnen we best wel weer met z'n allen nu 200 tijdelijk gaan rijden. Maar dat is een, <lacht> een flauw grapje. Maar daarnaast, nou, China is genoeg natuurlijk... dat je ziet dat het ook heel snel kan herstellen. Maar ik denk ook, en dat is denk ik de echte oplossing... er wordt gewerkt natuurlijk aan een vaccin... door een bedrijf uit Leiden samen... wat onderdeel is van Johnson Johnson... wat begin volgend jaar eigenlijk op grote schaal wil uh, gaan vaccineren en daar een miljard al in investeert. Uh, het andere wat je ziet is dat er natuurlijk wel heel veel medicijnen getest worden... om in ieder geval de impact van het virus uh, kleiner te maken. Dus dat mensen misschien minder lang ziek worden... of dat er misschien uiteindelijk uh, ja, het beter met medicijnen te behandelen is. Dat is niet een oplossing, maar dat is misschien wel dat de impact er minder groot van zal zijn. Dus er wordt snoeihard gewerkt en enorm veel geld ingestopt... om met medicijnen en een mogelijk vaccin. Dat is geen oplossing voor morgen, maar dat gebeurt wel. En ja, ja, dat lichtpuntje zal in de duisternis uiteindelijk ook weer naar voren komen.
0: Ja, ja, duisternis waarbij ik samenvattend kan zeggen... dat jullie allebei wel een behoorlijk lange periode nog voorzien voor een herstel. Dat zal dus niet snel zijn. Dat, dat zie ik goed, Corné.
1: Ja, nee, inderdaad. Het zal, uh, uh, ja, het staat afval natuurlijk met in hoeverre het, het virus doorwoekert of niet. En in hoeverre je het enigszins onder controle kan houden. Mm. En hoe eerder dat is, hoe meer je iets relaxter kan zijn over deze maatregelen. Want die maatregelen, die uiteindelijk de economie.
0: Ja, uh, U luistert naar Beurswatch met Albert Jellema van 1 Vermogensbeheer... en Corné van Zijl van Actiam. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die is gesloten vandaag op 471,5 punten. En dat is toch 1,4 procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers
0: Op 1 Shell met een plus van 15,9 procent. Op 2 Farmaciebedrijf, Biotechbedrijf moet ik zeggen Galapagos... met een plus van 6,5% en DSM kreeg er deze week 5,9% bij. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week als SBM Offshore met een plus van 10,9%. Dalers, op 1 vastgoedbedrijf Unibuy Westfield Rodamco Dat is, verloor 15,9%. Op 2 ING met een min van 15,7%. En Adyen verloor deze week 12,5%. En in de Midcap was de grootste daler deze week ook een vastgoedbedrijf. Namelijk Euro Commercial Properties met een min van 19,7%. En de AEX is deze week 3 van de 5 handelsdagen hoger besloten. Ja, laten nou we even stilstaan bij die uh, flinke stijger. Volgens mij vorige week ook al een flinke stijger, Shell. Uh, of het komt door de bemiddeling van Trump, weet ik niet. Maar het er lijkt erop dat uh, Rusland en Saoedi-Arabië uh, volgende week de productie toch echt uh, gezamenlijk gaan beperken, de OPEC. Plus. Olieprijs is dus omhoog en ook het aandeel Shell. Um, Albert, is Shell daarmee een must-have voor beleggers geworden? Of uh, ben je dan nu eigenlijk al te laat? Uh, wat, wat denk jij?
2: Ja, kijk, het aandeel is natuurlijk van uh, onder in de elf... inmiddels naar 17 euro gestegen. Uh, dus er is heel veel hoop dat het natuurlijk die olieprijs hoger gaat zijn. Uh, ik heb toch wel mijn eigen wel mijn twijfels, want de Rusland heeft nu al gezegd... ja, Amerika moet ook uh, de productie verlagen. Het kan niet zo zijn dat die vol 13 miljoen vaten door blijven produceren... en de rest moet op de rem gaan trappen. Uh, dus het gaat nog best wel een complexe, denk ik, discussie worden. Waarbij er wellicht nu wat uh, lucht komt... Want dat ze uh, in de Mexicaanse golf wellicht wat willen uh, gaan sluiten. Uh, dus ja, ik denk wel dat met deze olieprijs en de herstel in Shell... denk ik niet meer dat het een uh, must-have is op dit moment. Want uh, dan moet er toch echt wel nog een hogere olieprijs komen... en uh, er rust komen in die oliemarkt. En uh, er is nu enorme vraaguitval... Heel veel opslag, die zit allemaal vol. Uh, heel veel productie, uh, dus het is geen quick fix, denk ik, in deze markt.
0: Corné, wat jou betreft ook nog niet het moment om uh, extra stukken Shell in te slaan?
1: Nou, als je, en, Shell hangt natuurlijk van de olieprijs af. En als je naar de olieprijs kijkt, dan is het een kwestie van vraag en aanbod. En uh, ik weet niet hoeveel jij getankt hebt. Nou, je bent op de fiets naar het werk natuurlijk, Roep. N okay, nou, vandaag maar, toevallig uh, niet, maar... Uh, Oké, okay. <laughs> maar uh, de vraag naar olie is zo'n stuk minder geworden. En dat zal voorlopig wel blijven. En zoals uh, Almut ook al net al zei: de, de voorraden zitten helemaal vol. Dus die onbalans is nu zo groot dat dat uh, ja, met wat minder productie... Ik uh, had al wat berekening gezien dat Saoedi-Arabië en Rusland... allebei hun productie zo'n beetje naar nul moeten brengen... om het in balans te brengen onder de huidige omstandigheden. En dan zal dat op een gegeven moment wel weer normaliseren. Maar wat wel aangeeft... dat er zoveel gedaan moet worden om die balans een beetje terug te brengen. En dat zie ik voorlopig niet zo gebeuren. Bovendien, ja, ze hebben echt wel ruzie gemaakt. En, en, ze zijn bereid om aan tafel te gaan, dat is een hele stap. Maar of ze bereid zijn om die grote offers te brengen qua productie... dat vraag ik me ook nog af.
0: Met als gevolg dat jij voorlopig ook nog niet naar het aandeel Shell kijkt.
1: Nou ja, kijk, vooral naar de olieprijs dan. En ja. die olieprijs, daar maak ik me zorgen over. En als je het over de olieprijs hebt... dan heb je het over de koersontwikkeling van Shell. Ja, en
0: als je het over Shell hebt, heb je het ook... tenminste, beleggers noemen dan altijd het dividend. Daar wil ik even op inzoomen. Want de lijst van bedrijven die dividend gaan schrappen... al dan niet op aandringen van de overheid. Zoals banken die ja, min of meer gedwongen zijn... om geen dividend uit te keren. Die lijst wordt steeds uh, 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 langer. Um, uh, Albert, hoe moeten beleggers daarmee omgaan? Uh, de pijn slikken?
2: Ja, kijk, je kunt er verder niks mee als beleggen. Want het wordt gewoon aangekondigd door de onderneming. Ja. Uh, ja, het, er zitten veel bedrijven een beetje in de modus... Better safe than sorry. Uh, en uh, die denken van ja, we gaan nu onze kapitaalspositie versterken. Nu vind ik dat bij banken en verzekeraars natuurlijk het gewoon... eigenlijk is verplichten vanuit ja. de ECB... en de uh, Verbond van Verzekeraars Europees. Uh, um, ja, kijk... Voor, voor sommige bedrijven zal dit ook verstandig zijn, omdat ja ook die bedrijven weten niet hoe lang dit gaat duren en hoe diep die impact gaat zijn en die denken van ja liever nu uh, meer cash op de bank uh, en ja ze trekken ook alle kredietlijnen vol op dit moment, uh, dus iedereen wil het geld op zijn bank hebben staan en als belegger uh, ja. Eerst werd er heftig op gereageerd, maar ik denk dat het nu meer uh, standaard is geworden dat bedrijven hun slotdividend schrappen, uh, dan dat het nog als een enorme verrassing komt.
0: Ja. Um... Uh, Corné, om uh, um even aan te haken op dat uh, uh, cash binnenhalen. Uh, in Amerika is het nog populairder dan hier. Uh, bedrijven geven daar en masse inderdaad uh, obligatieleningen ook uit... om heel veel cash uh, binnen te halen voor de moeilijke tijd die er nog uh, komt. Dat lijkt slim, maar ja, de schuld neemt daardoor natuurlijk ook na van aan toe. Dus de, 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 de kredietwaardigheid van die uh, bedrijven neemt
1: afneming aan. Nou ja, op zich maakt dat niet uit. Hè. Op het moment dat je schuld uh, uitgeeft, dus een obligatielening uitgeeft, dan komt de cash op je balans. Ja, okay. Dus balans technisch maakt het niet zoveel uit. Uh, de vraag is hoe, hoe het daarna met, met de winst en de bedrijfsontwikkeling van het bedrijf gaat. En dat ja. maakt voor de kredietwaardigheid wat uit.
0: Ja, maar je, maakt je, dus, uh, je, je vindt het op zich een slimme strategie van, uh, van bedrijven dat ze zo enorm, uh, uh, zo enorm veel geld uit de markt halen
1: ja op alle manieren gebeurt dat zoals Alberto zei uh, met die kredietlijnen uh, met, met obligaties uitgeven met het schrappen van uh, share buybacks mm. uh, en met het schrappen van dividend zo om ja je weet niet wat er gaat komen dat weten we mm. allemaal niet dus nee. Als je zoveel mogelijk reserve hebt in dit soort mogelijkheden. Als het straks wat beter gaat, kan je dat nog altijd uh, normaliseren. Kan je wel dividend gaan uitkeren. Maar ik zou zeggen, ja, hoe, hoe zeker je bent in dit soort omstandigheden. Dat hebben we in 2008 gezien. Hoe, uh, hoe beter het is. En daarna zien we wel of het echt nodig is of niet. En als het niet nodig is, geef je het gewoon weer terug. Ja.
2: Albert, jij wou nog iets zeggen volgens mij? Ja, ik had al wel gelezen dat er wel, omdat je dat ook net vroeg van, dat er al wel heel veel, uh, ja, bedrijven uh, zijn gedowngrade qua kredietwaardigheid. Mm -hmm. En dat raakte toch indirect, las ik bij een, een fixed income specialist, 124 miljard aan schuld, wat nu in een ander vakje valt qua kredietwaardigheid. Mm -hmm. uh, dus er vinden onderliggend wel grote verschuivingen plaats in deze, ja, in deze crisis.
0: Ja. Um... Uh, wat ik altijd uh, leuk vind als uh, luisteraars uh, vragen stellen... en ook uh, deze week uh, was uh, de mailbox weer gevuld. En uh, uh, een van de vragen uh, deze keer is van een luisteraar... het is mij volstrekt onbegrijpelijk dat met name Wall Street... zo mat reageert op deze crisis. Nemen ze het uh, niet serieus? Of heeft het met de toegezegde steun te maken... of moeten er veel posities worden afgedekt? Corné, wat denk jij?
1: Nou, ik moet zeggen, uh, ik maak me wel zorgen over de Verenigde Staten... maar als je naar de koersontwikkeling kijkt... en je ziet het allemaal eventjes in dezelfde valuta dan zijn eigenlijk alle grote uh, beurzen in de wereld... ongeveer met hetzelfde percentage gedaald. Of je nou naar de AX kijkt, de stock 600 van in Europa... of de S&P 500, of de, de, de topics in, uh, in Japan. Ja. Alleen China steekt er echt met kop en schouders uh, bovenuit. Daar lijkt er eigenlijk niks aan de hand. Maar de rest van de beurzen wereldwijd... zijn allemaal zo'n beetje even hard naar beneden gegaan. Een paar procent meer of minder. Ja,
0: ja, Albert, jij denkt dat ze het in Amerika ook niet minder serieus nemen dan hier?
2: Nou, ik heb nog steeds zelf wel het idee... dat er toch wel een... Uh, ja, hetzelfde eigenlijk als in Nederland... eerst wordt het toch een tijdje onderschat. En dan op een gegeven ogenblik... Dan, dan, dan ziet men de ernst van de situatie. En ik heb het idee dat ze daar nog een paar weken achter ons lopen. Uh, en wellicht dat in Amerika toch het feit is dat... Uh, ja, uh, geld kan alles oplossen. Uh, principe bewijs spreken. Ja, er wordt zoveel geld natuurlijk beschikbaar gesteld. Uh, ja, zelfs met uh, helikoptergeld. Uh, dat wellicht dat toch nog wel... Uh, uh, ja, dat ze iets later zijn uh, dan ons in ieder geval... qua hoe ze erin staan. Ja. Um, uh, maar dat is mijn gevoel.
0: Ja. Uh, uh, nog even uh, over de bodem. Heel veel beleggers vragen natuurlijk al, uh, zich af van... Ja, wanneer uh, wordt die bodem gevormd? Zitten we daar nu al in? Ja of nee? Hè? Want jullie geven allebei aan het herstel van de economie. Dat zal geen scherp herstel naar boven zijn. Maar dat kan voor de beurs heel anders zijn. Wat denk jij, Corné?
1: Ja, Beurs en economie lopen wel eens vaker uh, een, een beetje uiteen. Soms loopt de een een beetje voor, soms loopt de ander wat voor. Uh, naar een oude beursheid van Costellani. Uh, uh, maar. Ik denk dat de ultieme bodem wordt altijd als eerste goed aangestampt. En wat je ziet is dat beurzen niet meer negatief reageren op echt negatief nieuws. Dat dan de meeste de bodem gevormd wordt. En dan moet je echt een soort sentiment onder beleggers hebben... dat ze tegen het kopsniveau aanzitten. Ja. Um, en ja, ik zag van de week nog een heel artikel dat, dat beleggers in de rij stonden... om nieuwe beleggersrekeningen te openen. Ja. Uh, nou ja, zolang ik dat soort geluiden hoor... denk ik, nou, we zitten nog zeker niet bij dat kotsniveau. Dus uh, okay. echt moet een, een ultiem... Uh, A, het moet, economisch moet er een beetje een bodem uh, te zien zijn. En B, dat, dat sentiment moet echt uh, op een ultiem laag niveau zijn. En dat zie ik allebei nog niet.
0: Uh, uh, Albert, denk jij ook dat de bodem nog niet uh, gevormd is?
2: Nou, nog niet zo lang geleden stonden we op 395 punten. Toen was ik toch best wel een beetje misselijk, om het eerlijk te zeggen.
0: Ja.
2: <laughs> maar kijk, nu staan we weer een stukje hoger. Kijk, voor mij is het nog wel te vroeg om echt het zijn brandmeester te geven. Alleen wat wij bijvoorbeeld ook bij Eén Vermogensbeheer doen... is dat als mensen willen gaan beleggen... en ze hebben bij wijze van spreken 100 euro... ja, koop dan in stapjes van 20 euro in de komende twee maanden... of drie maanden of vier maanden koop aandelen. Want op de langere termijn is het absoluut uh, een interessant moment om te kopen. Maar hm. nou, om nou de exacte bodem te kunnen timen... Uh, nou, degene die dat kan, uh, die, uh, ja, die, die uh, dat die... zou ik graag zijn. Ja, dat snap
0: ik. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending gekomen. En dat betekent dat jullie de luisteraars uh, mogen verblijden met jullie tip. Corné, wat is jouw tip voor de luisteraar? Ja, mijn
1: tip heeft Albert eigenlijk net al gegeven. Wat ik altijd zeg is tegen mijn kinderen, als je wil gaan beleggen... Eh, koop 10% lager en hoop op de volgende 10% en koop dan weer wat. En bij de volgende 10% dan koop je weer wat. En zo blijf je doorgaan. En als je dat niet durft of wil, dan moet je gewoon iedere maand een beetje beleggen. En zeker in dit soort tijden is dat een ideale beleggingsstrategie.
0: Goed, jij gaat dus voor het middelen. Um, uh, Albert, uh, uh, heb jij nog een uh, bijvoorbeeld specifiek aandeel uh, dat je zou kunnen tippen?
2: Ja, zeker. zeker. Uh, ja. In eerste instantie dacht ik... ik ga flow traders noemen, want dat is voor ons een grote positie. Alleen die heeft het al fantastisch gedaan. Alleen die hebben we nog steeds in portefeuille. Dus ik dacht ik ga eens een aandeel noemen... wat helemaal niemand durft aan te raken op dit moment. Wat 63% is gedaald door deze crisis. Alleen als het weer terug zou gaan naar de oude niveaus... 165% kan stijgen. En ik vind het een fantastisch bedrijfconcept. Uh, ja. Alleen ja, niemand durft het nu te kopen. En dat is het aandeel basic fit. Aha, kijk aan. Alleen, alleen hoe langer ze dicht blijven, uh, ja, dan kan de koers zeker nog lager. Alleen, ik denk dat je op een termijn van drie tot vijf jaar kijkt dat dit een uh, heel interessant aandeel is voor elke portefeuille.
0: Hartelijk dank uh, Albert e. Jellema van Eén Vermogensbeheer... en Corné van Zijl van Actiam. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... bijvoorbeeld voor een vraag aan uh, mijn gasten. U kunt ook tweeten naar het U kunt ook terugluisteren via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.